0: Oye, oye. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Mitad de semana? Hoy es miércoles 11 de mayo, Día Mundial de la Gestión de Instalaciones, fecha señalada para reconocer el impacto de esta labor en la economía mundial. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y otra más que te contamos aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Cae la producción de cerdo en más de un 50% en 2021. Consecuencias inmediatas para el turismo en Cuba tras la explosión del Hotel Saratoga. La OJ se mintió sobre la destitución del director de Alma Mater. El gobierno mexicano abrirá un consulado en La Habana para ampliar la capacidad de trámites. Biden promete a un presentador cubanoamericano hacer que el régimen rinda cuentas por el 11 de julio. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. La producción de carne de cerdo en Cuba cayó un 53,5% en 2021 respecto al año anterior. Apenas se consiguieron 132,9 toneladas, dato que corrobora las quejas de los cubanos, pues en los últimos tiempos es casi imposible llevar a la mesa este producto. La escasez se ve reflejada en los datos oficiales agropecuarios de Cuba del año pasado, publicados por la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas de Información y de los que el economista Pedro Monreal ha subrayado el estancamiento en viandas y hortalizas y la disminución del 15% en la producción de arroz. Del arroz, el alimento más básico y fundamental en la cocina cubana, en 2021 apenas se cultivaron 225,8 toneladas. El gobierno ha estado recibiendo donaciones de este producto de varios aliados, incluidos China y Vietnam. Según Monreal, las estadísticas oficiales pecuarias de Cuba en 2021 son peores que los datos agrícolas. El economista destaca la caída de un 13,5% en carne bovina y de un 53,5% en carne de cerdo, además de la reducción de un 16% en la leche fresca y de un 10,5% en la producción de huevos. El Ministerio de Turismo Cubano aseguró el martes que la isla seguirá siendo un destino seguro de paz y tranquilidad en su primera reacción pública a la explosión ocurrida en el Hotel Saratoga de La Habana. Pese a que esa instalación es propiedad del Conglomerado Empresarial de los Militares Cubanos, GAESA, el Mintur hizo control de daños a través de Carmen Casal Sánchez, vocera del organismo. Las instalaciones del sector continúan prestando servicios a turistas nacionales y extranjeros que disfrutan de sus vacaciones en nuestro destino, con la tranquilidad y seguridad que lo caracteriza. Caracterizan, dijo la funcionaria, según la estatal agencia cubana de noticias. Hoy la instalación tiene una afectación aproximadamente a vista de los especialistas de un 80 pero todo eso tiene que corroborarse. Indicó Roberto Enríquez Calzadilla, vocero de Gaviota, quien rechazó indicar si el edificio será demolido o si se volverá a usar como hotel. Pese a la imagen de optimismo que quiso dar el Mintur, la consultora Consejo Económico Cuba-Estados Unidos advirtió que las consecuencias de los hechos para el turismo en Cuba serán inmediatas. Para el gobierno de la República de Cuba, lo más preocupante será la inmediata y muy visible resurrección de las preocupaciones de los visitantes y residentes sobre la fragilidad del sistema energético. Indicó esa entidad en una nota. Cuba a Diario. Armando Franco Senén, exdirector de la revista Alma Mater, reveló que su salida de ese medio no fue una liberación por movimiento de cuadros, como dijo Aileen Álvarez, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas y miembro del Consejo de Estado. Sobre la supuesta aclaración de los hechos publicada por Álvarez después de las denuncias aparecidas en redes, Franco Zenén subrayó. De los argumentos expuestos, lo único exacto es lo referido a que los cargos directivos de los medios del editor Abril son competencia del Comité Nacional de la UJC y de su Comisión de Cuadros. El resto de las aclaraciones no son ciertas ni coincidentes en lo sucedido en mi caso. Según la reivindicación publicada en Facebook por El Periodista, el 26 de abril fue citado en una reunión en la que Nislay Molina, ideológica del Comité Nacional de los JC, y Azael Alonso Tirado, director de la Editora Abril, le anunciaron la decisión de cesarlo en su cargo. Mientras tanto, los perfiles de redes sociales de Alma Mater anunciaron que hasta el Alonso Tirado había sido finalmente liberado de sus funciones y sustituido por Adonis Suit Lamy, funcionario que dirigió los periódicos oficiales 5 de septiembre de Cienfuegos y Girón de Matanzas. Por su parte, para dirigir la revista se aprobó a Santiago Jerez Mustelier, quien pertenecía al diario Juventud Rebelde y era miembro de su equipo de redes sociales. Continuará. Las autoridades mexicanas anunciaron la apertura de un nuevo consulado en La Habana con el propósito de aumentar las capacidades de trámites ante el elevado número de cubanos que solicitan visados hacia ese país norteamericano. A finales del mes de abril, la Embajada de México en Cuba abrió 16.000 nuevas citas para realizar trámites consulares. De ese modo, la representación diplomática anunció en su perfil de Twitter que las citas, programadas para los meses de mayo a diciembre de 2022, son parte de las mejoras implementadas en la actividad consular en La Habana. En los últimos años se ha disparado la cifra de cubanos que viajan a México con la intención de cruzar las fronteras de ese país con Estados Unidos. Cuba a diario. El presentador e influencer cubanoamericano Enrique Santos, quien pidió ayuda al presidente de Estados Unidos para apoyar al pueblo cubano a raíz de las protestas de julio del pasado año, recibió la respuesta del mandatario en una carta con fecha 21 de abril de 2022 publicada en NewsHeart. En la misiva de respuesta, Biden asegura al influencer que la promoción de los derechos humanos está en el centro de la política exterior de su administración y que está comprometido a hacer que el gobierno cubano rinda cuentas. El presidente estadounidense recordó que su administración ha impuesto sanciones contra elementos del régimen cubano responsables de esta represión y añadió que seguirá responsabilizando a los individuos por la opresión de los cubanos. Según el texto, adicionalmente Estados Unidos continúa ofreciendo dosis de vacuna contra la COVID-19 a los cubanos, siempre que una organización internacional administre las vacunas de manera equitativa. Oye, oye. Noticia extra de hoy. Los límites climáticos fijados por los países en el Acuerdo de París están cada vez más cerca de ser sobrepasados, lo dice la Organización Meteorológica Mundial. El planeta tiene ahora 50% de probabilidades de que por lo menos en uno de los próximos cinco años la temperatura media anual mundial supere transitoriamente en 1,5 grados los niveles preindustriales. En 2015 la probabilidad de que en algún momento puntual el calentamiento global superara en 1,5% los niveles preindustriales era casi nula, pero desde entonces esa probabilidad no ha dejado de aumentar. Asimismo, hay un 93% de probabilidades de que al menos uno de los años del periodo comprendido entre 2022 y 2026 se convierta en el más cálido jamás registrado. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y hasta aquí por hoy, yo soy Nayar Menoyo y te agradezco por estar del otro lado. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora de Cuba, 1 de la tarde, hora de España. Recuérdanos, puedes encontrar en Telegram, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Podcast. Hasta mañana.